0: Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich
1: willkommen zum Südnordfunk. Die IZ3W-Magazinsendung. Heute am Mikrofon sind Eva und Martina. Unser Schwerpunkt heute ist die Demokratische Republik Kongo.
0: Befördert der Machtwechsel nach der Wahl von Ende Dezember nun auch einen demokratischen Wandel? Wie sieht die Sicherheitslage in dem von zahlreichen Bürgerkriegen und Rebellengruppen gebeutelten Land aus? Um eine erste Einschätzung der Lage baten wir Gesine Ames, die Koordinatorin des ökumenischen Netzes Zentralafrika und Kani Kalonji,
1: Exilkongolese und Schriftsteller aus Aachen. Außerdem schauen wir im zweiten Teil der Sendung nach Berlin, wo vor über 130 Jahren die Kongo-Konferenz stattgefunden hat. Letzte Woche war deutscher Kinostart des
0: kenianischen Spielfilms Rafiki über eine lesbische Liebe in Nairobi. In Kenia wurde der
1: Film von der Medienaufsichtsbehörde verboten. Ja, und nach dieser Filmrezension ganz am Ende der Sendung schauen wir nach Pakistan. Was bedeutet die Verjährung der Klage im Fall des Brandes einer Textilfirma, deren Opfer um ihre Entschädigung kämpfen und nun in Deutschland vor einem Gericht abgewiesen wurden? Doch zunächst der Song von Yves Kami aus Burundi. Ni Uwe Mumahanga aus dem Album Leton Kongo
2: kunda Mugide Kongo kunda Nuse nu se nyaruka 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 Noufe manka Utae Murundi Na kuzem B What's up the undum bia? Da kubona sna kufatsa. Nufemanda. Ha gathi muki yo so very nice that I call see. wa So come on, you saw quanti me, baby, and a coo. You fell, man, tie, and Internet and Dambie, WhatsApp and Dambie, the Kubanas never fatter, Nuve Mahankar.
1: Demokratische Republik Kongo. Gerade einmal einen Monat ist es her, dass im Kongo gewählt wurde. Am 10. Januar erklärte die Nationale Wahlkommission im Kongo Felix Tshisekedi zum Gewinner der Präsidentschaftswahlen. Er hat als Kandidat des Oppositionsbündnisses Cap pour le Changement und er vertritt die langjährige Oppositionspartei UDPS. Ramazani Shadari, der für die Regierungsplattform
0: unter dem umstrittenen langjährigen Präsidenten Joseph Kabila angetreten war, wurde mit nur 24 Prozent der Wählerstimmen eindeutig zum Wahlverlierer. Kabila und Chadari haben die Wahlniederlage eingestanden, nachdem Kabila Neuwahlen über Monate verschleppt
1: hatte. Der Regierungswechsel im Kongo wurde von jahrzehntelangen mutigen Protesten der Zivilgesellschaft und zuletzt auch der Kirchen über lange Jahre eingefädelt. Zahlreiche Menschen ließen bei den Protesten ihr Leben. Viele sitzen als politische Gefangene noch heute im Gefängnis oder sie gingen ins Exil. Inzwischen hat Chisekedi sein Amt angetreten. Viele BeobachterInnen fürchten bis heute dennoch weitere Unruhen. Martin Fayulo von der Koalition Lamuka, ein weiterer Gegenkandidat Kabilas, erkennt die Wahlergebnisse nicht an. Sie wurden jedoch Mitte Januar vom Verfassungsgericht nochmals bestätigt. Fayulo liegt demnach nur knapp hinter Chisekedi.
0: Auch waren Sondergesandte der Afrikanischen Union im Kongo, die ebenfalls Zweifel an der Richtigkeit der Wahlergebnisse hegten, allen voran Paul Kagame, der ruandische Präsident. Und schließlich hatten seriöse Umfragen ergeben,
1: dass Fayulu von großen Teilen der Bevölkerung favorisiert wurde. Inzwischen hat die Europäische Union als wichtiger Partner des Kongo die Wahl Chisekedis anerkannt, so auch die Nachbarstaaten Uganda, Tansania und Kenia. Bei allen Ungereimtheiten stellt der Machtwechsel in Kongo einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem demokratischen Wandel dar. Schließlich ist es seit der Unabhängigkeit des Landes 1960 das erste Mal, dass der Führungswechsel hier durch eine Wahlurne bestimmt wird. 59 Jahre nach der Unabhängigkeit steht die Demokratische
0: Republik Kongo allerdings vor einem Scherbenhaufen. Die Sicherheitslage ist prekär, angesichts der kaum funktionierenden staatlichen Strukturen und mehrerer Dutzend Rebellengruppen, die schwer bewaffnet sind, bleibt die Zukunft ungewiss. Das Land zählt Anfang 2019 über 4,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Über 13 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Massive Menschenrechtsverletzungen, grassierende Korruption und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit sorgen regelmäßig für politische Unruhen. Das Misstrauen der überwiegend jungen Bevölkerung in die Politik ist groß.
1: Und Ende Januar verkündete Transparency International, der Kongo sei unter den 20 Staaten mit der höchsten Korruption und 15 Milliarden Dollar gehen, dem staatlichen Haushalt verloren und damit auch der Bevölkerung. Indes sind es häufig transnationale Konzerne, die neben den Seilschaften bis in die hohe kongolesische Führungsriege der Politik an dem Land verdienen.
0: Wir sprachen mit Gesine Ames vom ökumenischen Netzwerk Südafrika letzten Freitag über die Mitverantwortung des Westens für einen Wandel im Kongo. Und wir baten den Exilkongolesen kongolesen Kani Kalonji, Neffe des vor zwei Jahren verstorbenen langjährigen Oppositionsführers Etienne Chisekedi, um eine Einschätzung der Lage. Das folgende Interview mit ihm wurde gestern aufgezeichnet.
3: Also die Stimmung ist ähm, insgesamt relativ ruhig. Es ist relativ klar, dass die Jugend Erwartungen hat wie kostenlosen Schulbesuch, eine gute Berufsausbildung und insbesondere einen leichten Berufseintritt. Ja, also das Stichwort Jobs. Des Weiteren wünscht sich die Jugend natürlich auch Jugendaustausch mit anderen Ländern, wie man es auch hier bei uns in Europa kennt. Um auf das äh, Thema Lubomashi zu sprechen zu kommen, also da hat es äh, Demos gegeben von Studierenden ein paar Tage nach der Amtsentscheidungszeremonie des neuen Präsidenten. Da ging es um äh, den Studierenden darum, dass ihnen der Strom und das Wasser abgestellt wurden in den Studierenden-Siedlungen.
1: Und ich ähm, glaube, auch die, auch die Gebühren wurden erhöht, die genau, Einstellungsgebühren. Äh,
3: genau, es ging auch darum, dass äh, die Studiengebühren dann auch erhöht wurden. Und auch die Verkehrskosten waren auch ein Thema, die sind auch erhöht worden. Dadurch haben sich diese Demos ergeben und leider hat es dabei Tote gegeben, insbesondere unter den Studierenden. Was bemerkenswert ist, was auffällt, ist, dass die neue Regierung relativ schnell gehandelt hat zu dem Thema. Mittlerweile ist es so, dass die, also die betroffenen Sicherheitskräfte, die die Schüsse abgefeuert haben, sowie auch ein paar, ein paar Köpfe der Hierarchie vor Gericht stehen. Ja, das ist alles sehr schnell verlaufen und das, da muss man ganz klar sagen, das kannte man bei den vorigen Regierungen nicht so.
1: Das war klar, dass das in der Demokratischen Republik Kongo nicht unbedingt so schnell ging bisher.
3: Nein, nein, nein. Also man kennt von vielen äh, Akteuren aus der, aus der Zivilgesellschaft äh, die Beschwerde, dass man den Eindruck hatte, das Gefühl hatte, dass die ähm, Menschen, die ähm, hohe Positionen haben und Verbrechen begehen, dann auch dafür irgendwie befördert werden. Und von daher ist äh, diese Entwicklung Bezüglich der Demos in Lubumbashi. Die, die
1: fällt auf. Wenn man jetzt ein bisschen in andere Wahlbezirke, in andere Regionen der sehr großen demokratischen Republik Kongo schaut, wie zum Beispiel nach Kasai, wie sieht es da aus? Das ist ja auch eine Hochburg von Felix Tshisekedi. Und er hat zum ähm, Beispiel versprochen, Demobilisierungen der Milizen durchzuführen. Hat sich da was getan bisher?
3: Zu der Demobilisierung der Milizen gibt es bisher noch keine offiziellen Meldungen. Also es ist ja so, dass die Regierung selbst noch nicht steht und nicht mal das äh, Präsidentenkabinett, also das Kabinett des Präsidenten steht. Also bisher ist nur bekannt, dass der Leiter dieses Kabinetts äh, ernannt wurde und vielleicht einen weiteren Mitarbeiter. Von daher sind äh, diese Themen äh, Themen, die noch ein bisschen auf sich warten lassen, was die Behandlung angeht durch die neue Regierung. Aber auf jeden Fall während seiner, seiner Wahlkampagne hat der Kandidat damals, der Kandidat Chesekedi, ganz klar die Befriedung des Landes, Stichwort Osten des Landes, aber auch Kassai-Regionen, Kassai-Provinzen, hat ja zu seinen ähm, Prioritäten gezählt.
1: Wenn wir ein wenig in den Osten schauen, zum Beispiel in die Region Nord Kivu, Beni, in Beni, in Butembo und auch in Juni, das ist jetzt nochmal woanders, haben ja gar keine Wahlen stattgefunden. Teilweise wegen der prekären Sicherheitslage, teilweise aber auch wegen der äh, gerade in Beni ausgebrochenen Ebola-Epidemie. Es soll ja. aber im März Nachwahlen geben. Bekannt genau. ist auch, dass um Beni herum eigentlich eher der andere Gegenkandidat gegen den inzwischen Ex-Präsidenten Josef Kabila, nämlich Martin Fayulu, vermutlich das Rennen machen würde. Wie hat man sich das jetzt vorzustellen, wenn um die 1,3 Millionen Wahlberechtigte an der Wahl gar nicht teilnehmen konnten? Wie wird das jetzt im März nachgeholt oder verrechnet?
3: Also es ist so, dass in der Nationalversammlung 500 Sitze zu bekleiden sind. Und äh, von diesen 500 sind nach den bisherigen Wahlen, also ähm, Parlamentswahlen, 485, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, bereits äh, belegt. Über diese 485 hat man bereits gewählt. Und die restlichen Wahlen, die die 1,2 Millionen ungefähr äh, Wahlberechtigte betreffen, die werden dann äh, durchgeführt, um die restlichen 15 Sitze zu besetzen im Parlament.
1: Ah ja, und es geht wahrscheinlich nicht nur um die Nationalversammlung.
3: Es geht natürlich auch um die, ähm, die Parlamenten der Provinzen, aber um das mit den 15, 15 Sitzen, die noch zu belegen sind, ähm, betrifft die Nationalversammlung, also auf nationaler Ebene.
1: Wie wurde dann der Wahlausgang, der ja auch teilweise sehr, sehr umstritten war, sogar von der Afrikanischen Union, aber auch die Europäische Union hat sich lange zurückgehalten mit der Anerkennung des Wahlergebnisses. Okay. Wie wurde ähm, dieses Wahlergebnis in der Exilgemeinde der Kongolesen und Kongolesinnen wahrgenommen und diskutiert?
3: Ja, also, also es ist kein Politiker in der Kongo unumstritten. Und in der Demokratie ist das ja nichts Schlechtes an sich. Ne? Und Demokratie lebt ja davon, dass man unterschiedliche Ideen hat und, und die Ideen äh, miteinander äh, konkurrieren. Und so ist es auch in der Diaspora hier in Europa äh, der Fall bezüglich äh, dieser Wahlen. Doch insgesamt äh, meine ich sagen zu dürfen, dass die Diaspora die in Europa mehrheitlich äh, zufrieden ist mit diesem Machtwechsel und, und damit äh, mit der Tatsache, dass die UDPS, diese historische Oppositionspartei, die schon äh, damals äh, den damaligen Präsidenten Mobutu Sese Seko in die Stirn gebeten hat und für Demokratie gekämpft hat, also dass diese Partei an die Macht gekommen ist. Also ich meine, dass über die Hälfte der Bevölkerung in der Diaspora, hier der koholischen Diaspora, zufrieden ist mit diesem Wahlausgang.
1: Gibt es denn auch vermehrt Hoffnungen von vielleicht auch geflüchteten, auch politischen Geflüchteten, auf ja, Aussicht in die DR Kongo zurückzugehen?
3: Ja, das gibt es sicherlich. Also Präsident Chisekedi hat ja auch vor der Wahl bereits oft in den Medien mitgeteilt, dass er auf die Diaspora zählt. Er hat zum Beispiel gesagt, ich zähle auf die Diaspora, um uns dabei zu helfen, die Mentalität zu ändern. Es wird schon erwartet, dass es viele Opportunitäten geben wird für exil -Kongolesen. Also vielleicht ähm, erzähle ich einfach mal frei, ich bin ja bei dieser Einführungszeremonie dabei gewesen, am 24. Januar. Also was da geschehen ist, ist historisch. Und es ist auch kein Zufall, dass der französische TV-Nachrichtensender françois Quatre diese Amtseinführungszeremonie live übertragen hat.
1: Also das Historische daran ist, dass jetzt seitdem das Land seit 59 Jahren unabhängig ist, der erste demokratische Wechsel sich vollzogen hat.
3: Genau, also ich sage immer, es ist zweifach historisch. Es ist erstens in, insofern historisch, als seit der Unabhängigkeitszeit zum ersten Mal eine, es eine friedliche Machtübergabe gegeben hat in dem, in dem Land. Unabhängig 1960 damals von Wahlen, Wahlen statt, demokratische Wahlen und so weiter. Und seitdem hat es immer nur durch Gewalt Machtwechsel gegeben in dem Land. Und zum Zweiten ist es insofern historisch, als zum ersten Mal seit dieser damaligen Zeit, 1960, das linke politische Lager an die Macht gekommen ist in dem Land. Ich meine damit äh, mit linken politischen Lager, äh, das breite linke politische Lager, also nicht eine bestimmte Partei, die jetzt ähm, radikal links ist oder auch sozialdemokratisch, sondern allgemein das als Stichwort linkes politische Lager. Also Sie verstehen, was ich meine. Und, und das ist ähm, auch historisch äh, an dem, was dort passiert ist. Und man konnte es auch tatsächlich ähm, bei dieser ähm, Anzeinführungsheremonie spüren. Also man hätte da sein müssen, um es auch wirklich mitzukriegen, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe später mir das angeschaut ähm, über das Internet, was übertragen wurde live und äh, manchmal kriegt man das nicht so alles mit. Ne? Also es war sehr emotionenbeladen, positive Emotionen, und vielleicht noch als Zusatzinfo für äh, Zuhörer, die sich vielleicht nicht so oft gut auskennen mit der äh, Politik der DR Kongo. Eine Eigenschaft dieser Partei, äh, eine besondere Eigenschaft dieser Partei ist ja auch, dass sie gewaltlos ist. Ne? In, in der DR Kongo hat es immer wieder Parteien gegeben, die durch Gewalt an die Macht kamen. Und diese Partei hat sich schon zu Gründungszeiten ähm, hat, hat sie für sich entschlossen, dass sie nur gewaltfrei, gewaltlos ihren politischen Kampf führen möchte und auch gewaltfrei an die Macht kommen möchte. Und das ist ihr gelungen.
1: Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht so der wirklich wichtige Schritt, den Chisekedi tun müsste, um auch weiterhin Frieden und Sicherheit in dem Land zu gewährleisten?
3: Weil ja. in vielen
1: Regionen ist die Sicherheitslage selbstverständlich nach wie vor sehr prekär.
3: Ja, in der Tat. Also wenn man sich zum Beispiel einmal die Lage ähm, im Osten des Land Landes anschaut, also ähm, der Osten, der Schauplatz von ähm, geworfenen Auseinandersetzungen zwischen Rebellengruppen und so weiter seit rund 20 Jahren, da ist es klar, dass Präsident Tshisekedi Verhandlungen führen müssen wird mit den Nahbarstaaten Ruanda und Uganda. Denn bekanntlich, dass Nahbarstaaten wie Ruanda und Uganda viele ähm, bewaffnete Milizen auch unterstützen im Osten des Landes. Ähm, natürlich ähm, hat jede Seite ihre ähm, Argumente und Begründungen. Und ähm, jetzt äh, wird es darum gehen, dass äh, die Regierung Tshisekedi mit diesen Ländern Verhandlungen führt und damit ähm, sie alle gemeinsam zu einer Lösung kommen, zwecks äh, Gestaltung, Etablierung, ähm, guter nachbarschaftlicher Verhältnisse für die Zukunft.
1: Herr Kalonji, soweit. Herzlichen Dank für diese ja auch mutige, letztendlich frühe Einschätzung. Ich danke Ihnen. Das Interview mit Kani Kalonji haben wir gestern Nachmittag vorab aufgezeichnet. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz jetzt mit dem Song Justice von My Lord Diangasi.
4: La guerre, le massacre des gens qui se connaissent pas. Au profit des gens qui se connaissent, même ce Charismagic Deloads No Name La paix Ça fait longtemps qu'on clame la paix Jusque là sous reine de la justice et l'épée, le tableau de l'histoire C'est pein en rouge couleur du sang Regarde, descend -so, la douleur que je ressens Depuis que je suis né, je n'ai jamais Connu la paix, qu'il le calme dans le pays Il y a la guerre dans mon ventre Quand il y a la guerre dans le pays, c'est cette misère qui on sent Cette misère, rien à faire car on vit dans un pays qui connaît à peine un pouvoir légitime qui depuis des années n'a fait qu'elle sombrée dans l'abîme, ravagé par de guerre, entre frères frère en enquête du pouvoir, les résultats, c'est la misère qu'on peut voir. Les victimes innocentes payent les prix de la démocratie, des pays saines du fort, hémorragie égoïste. Chacun défense ses intérêts, et oublie qu'à cause de lui trop de morts sont enterrés, frère, frère, enterrons cette des guerres, guerre, frère.
1: Ja, wir gehen zurück zum Kongo. Mit Gesine Ames vom ökumenischen Netzwerk Südafrika sprachen wir letzten Freitag über die Sicherheitslage im Land und die Mitverantwortung des Westens. Gesine Ames, meine erste Frage würde in diese Richtung gehen, wie ist die Sicherheitslage im Moment im Kongo, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es ja viele Berichte gibt über verübte Gewalt, nicht nur von Seiten der Milizen, sondern auch von Seiten der Sicherheitskräfte, der Polizei und des Militärs. Also worin liegt jetzt auch die Herausforderung für den neuen Präsidenten Felix Tshisekedi, die Sicherheitslage in den Griff zu bekommen?
5: Ja, das ist sicherlich einer der Kernaspekte für die Bevölkerung in der DR Kongo. Endlich eine Garantie für Sicherheit und auch ein Staat, der sie schützt und nicht ein Staat, der gegen sie vorgeht, wie wir es leider vor allem in den vergangenen zwei Jahren sehr stark gesehen haben. Und damit ist ja auch Tshisekedi sozusagen an das Volk gegangen, eine seiner ersten Worte waren. Er möchte das Land versöhnen, er möchte die Menschenrechte respektieren und ähm, er ließ ja auch verlauten, dass er politische Gefangene freilassen wird. Das sind erstmal starke Worte. Man muss allerdings sehen, inwieweit sie dann auch tatsächlich zu realisieren sind, weil eines der großen Herausforderungen für ihn als neuen Präsidenten ist, der Umgang mit den Sicherheitskräften und mit den Generälen, die ja auch Federführend für Gewalt gegen die Bevölkerung ähm, verantwortlich sind, umzugehen. Und da ist wirklich die große Frage, inwieweit übt er einen Einfluss tatsächlich auf den Sicherheitsapparat aus, der unter Kabila letztes Jahr nochmals ähm, ausgewechselt wurde und zum Teil mit Generälen besetzt wurde, die nachweislich gravierenden Menschenrechtsverletzungen schuldig
1: sind. Das ist ja gerade auch in der Region Kasai, aus der Tschisekedi kommt, ein großes Thema, eine Region, in der letztes Jahr allein 2000 Menschen wegen der Unruhen starben. Es wird gesprochen über eine mögliche Demobilisierung der Milizen ist es jetzt wahrscheinlicher, dass das passiert? Was müsste er da tun?
5: Also aus Kasai waren die ersten Reaktionen, die wir mitbekommen haben, dass es tatsächlich zu um die 600 Rebellen kam, die sich dann tatsächlich auch ergeben haben bzw. ihre Waffen niedergelegt haben. Darunter fallen auch drei wichtige Milizführer der Miliz Kamina Sapu. Das sind natürlich erstmal positivere Zeichen, zu sehen, dass TCKD ähm, auch anerkannt wird. Allerdings ist es natürlich auch seine Heimregion und das muss man unter all den Aspekten auch sehen. Es ist natürlich erstmal ein positives Signal, dass es jetzt nicht nach seiner... Amtseinschwörung, die ja sehr umstritten war, genauso wie die, ähm, überhaupt die Ernennung, ihn als, ihn als Präsidenten zu ernennen durch die unabhängige Wahlkommission, nach wie vor sehr umstritten ist und ja auch widerlegt wurde durch andere Auszählungen. Aber dass es dennoch nicht zu größeren Gewaltausbrüchen beziehungsweise auch Aufrufen seines Widersachers des Kandidaten Fayulu kam, der sich ja bislang auch sehr gemäßigt verhält. Also das sind auf jeden Fall erstmal positive Zeichen für die Bevölkerung. Natürlich war Weiß man nicht, wie es weitergeht. Die Spannungen zwischen Katanga und Kasai sind nach wie vor da, wie auch in anderen Regionen des Landes. Katanga ist eine Hochburg ähm, der von Fayule unterstützten ähm, Plattform, dem beispielsweise Mois Katumbi anhängt. Ein Oppositioneller, der nach wie vor den Kongo nicht betreten darf. Ich denke, das sind so Schlüsselfragen, die sich uns jetzt stellen. Wie wird die gerade mit der Opposition umgehen, also nicht nur mit der Kabila-Opposition. Ähm, sondern auch mit der reellen Opposition für ihn sozusagen.
1: Hierzulande mag man sich ja vor allen Dingen auch fragen, was es denn abgesehen jetzt von mehr Einfluss in diese ganzen Sicherheitskräfte, Armee und Militär, was es eigentlich braucht in einem Land, also jetzt unabhängig von den einzelnen Regionen, in einem Land, in dem seit 20, 25 Jahre immer wieder an verschiedenen Orten bürgerkriegsartige Zustände oder Kriege herrschen, in dem sozusagen sehr viele junge Menschen ja ihr ganzes Leben lang, also bis sie 2025 sind, auch gar nichts anderes erlebt haben als Krieg, Bürgerkrieg und Gewalt. Also inwiefern kann hier ein demokratischer Wandel stattfinden und was braucht es da? Was müsste hier Chisekedi machen? Was wird von ihm erwartet?
5: Zum einen muss der Wahlkalender eingehalten werden. Die Regionen in der DR Kongo warten seit 2006 auf bislang immer noch nicht erfolgte Lokalwahlen. Das heißt, wir haben in allen Regionen Ämter, politische Ämter besetzt durch Personen, die seit 2006 nicht mehr legitim des Amtes gewählt sind. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, um auch ähm, den Willen zu einer Demokratisierung und auch zu einer... Dezentralisierung des Landes zu zeigen. Zum anderen muss die seine Wahlversprechen, die er ja gegeben hat, wie beispielsweise Freilassung politischer Gefangene erfüllen. Er muss, wie ich schon sagte, überlegen, wie geht er mit Oppositionspolitikern, mit wichtigen Politikern, einflussreichen Menschen wie Katumbi oder Bemba um, die noch im Ausland weilen. Und wie geht er mit dem Staatsapparat um, den er jetzt von Kabila übernimmt und in dem Kabila immer noch seine Fäden zieht? Da ist auch die Frage, inwieweit ist er tatsächlich einflussreich und inwieweit wird er schaffen, als drittes Machtzentrum sozusagen seine hehren Ziele tatsächlich auch zu erfüllen. Und er muss sich in vielen Bereichen vortasten. Also die Bekämpfung von Korruption hat er zwar erwähnt, allerdings längst nicht so stark wie das, Fayulu getan hat und Korruption ist eins, neben der fragilen Sicherheitssituation, desaströsen humanitären Situation, eins der großen Herausforderungen. Und
1: das hat ja gerade auch Transparency International zum Besten gegeben. Also es ist jetzt Ende Januar ein Bericht rausgekommen. Demnach gehört die Demokratische Republik Kongo zu den 20 Top-Staaten, in denen Korruption ein sehr großes Problem darstellt. Korruption ist gerade im Kongo auch sehr viel mit Rohstoff, Rohstoffhandel und mit dem Minenbau, mit dem Bergbau verbunden. Auch hier sind ja noch gewisse Verwicklungen und Fäden, die von denjenigen, die unter Kabila ja auch sehr viel Macht hat, die Chisekedi wahrscheinlich angehen muss. Also welche Schritte sind da von ihm zu erwarten? Was muss er tun, damit sowohl im Bereich der Korruption als auch im Bereich der Konfliktrohstoffe sich etwas zum Besseren wendet?
5: Also Global Witness hat heute erst auch eine Anfrage gestartet. Es geht um einen Vertrag mit ähm, mit einem Ölmulti den Kabila letzten Jahres noch abgeschlossen hat und Global Witness hat ganz klar die Forderung an den neuen Präsidenten Tshisekedi gestellt, diesen Vertrag in Frage zu stellen, wie er es im Exil vor einem Jahr auch schon getan hat, indem er sagte, er wird all die Rohstoffverträge, die Kabila unter sehr intransparenten und auch gegen das kongolesische Gesetz verstoßenen Bedingungen abgeschlossen hat, überprüfen und auch revidieren, sollten sie nicht dem Gesetz entsprechen. Und da liegt die große Herausforderung. Und ich denke, da liegt auch einer der ersten Steine. Möchte man wirklich den mineralischen Wohlstand, den das Lande ja hat, tatsächlich gerecht und gleichberechtigt verteilen und nicht nur einer Elite, die sich vor allem um den ehemaligen Präsidenten Kabila gruppiert, ihm weiterhin ähm, als der Profiteur sozusagen zufließen lassen und inwieweit Tsi die sich daran tatsächlich wagen kann ähm, und dann noch lange im Amt bleiben kann, das lässt sich natürlich in Frage stellen, aber ich denke, das ist auch eine der Sachen, die, ähm, die jetzt die kongolesische Bevölkerung auch wirklich ähm, möchte.
1: Es macht ja natürlich immer Sinn, bei dem Thema Rohstoffe auch nochmal über die Grenzen des Kongo hinauszuschauen und sich zu fragen, welche Mitverantwortung hier vielleicht auch von internationalen Konzernen oder auch der, der Politik in Europa zu sehen ist. Also jetzt gerade mit der Energiewende oder der erhofften Energiewende stieg die Nachfrage an Elektromobilität, damit auch sehr stark der Bedarf an Kobalt. Der Kongo ist ein wichtiger Lieferant. Von von Kobalt. Es gibt sehr große Vorkommen dort und der ganze Bergbausektor im Kongo, der ja ohnehin ein sehr wichtiger Devisenbringer ist ist halt oder gewisse Teile auch immer wieder mit Milizen und Kriegsparteien in Verbindung gebracht worden, die von dem Abbau von koltern aber auch von Uran, Kobalt, Tantalum, von allen möglichen Mineralien ja eigentlich sich auch finanziert haben. Also welche Form der Mitverantwortung siehst du, Gesine, hier auch bei ja, europäischen oder internationalen Partnern unter Politik?
5: Wir leben heute in einer globalisierten Welt, das heißt, dass man auch nicht, mehr so argumentieren kann und sagen kann, was am Anfang der Wertschöpfungskette ähm, passiert hat mit uns als weiterverarbeitende Industrie in der westlichen Hemisphäre nichts zu tun. Man muss immer mehr in die Pflicht genommen werden, gerade wenn man mit Ländern, die so eine destabile politische Situation ähm, haben wie die DR kongo da muss man einfach die Ursprungsländer der Rohstoffe genauer angucken. sich wirklich die Minen, die Abbaubedingungen vor Ort angucken. Wen unterstützen wir eigentlich? Von welcher Mine beziehen wir? Welche Bedingungen herrschen in dieser Mine vor? Ist es industrieller Abbau? Sind da die Arbeitsbedingungen gerecht einigermaßen gerecht gestaltet? Im sozialen, im ökologischen, auch im menschenrechtlichen Aspekt? Oder beziehen wir unser Material doch zum großen Teil von Kleinschiffern, von Kooperativen? Inwieweit... Ähm, werden da soziale, ökologische, menschenrechtliche Standards eingehalten. Also der Bedarf, sich jetzt genauer als weiterverarbeitende Industrie die Herkunftsorte der Mineralien anzugucken und nach Leitlinien, die ja die OECD auch schon vorgibt, zu handeln und auch zu agieren, ist dringender denn je. Gerade weil der Bedarf beispielsweise an Kobalt enorm gestiegen ist seit 2016 und auch weiter steigen wird. Und da kann man sich nicht mehr mit einzelnen Industrieinitiativen oder einzelnen Audits sozusagen eine Legitimation holen. Man muss wirklich anfangen, mit beispielsweise Kooperativen zu kooperieren, genauer hinzugucken, was passiert eigentlich vor Ort. Und das wird auf freiwilliger Ebene nicht geschehen. Und ich denke, dafür müssen klarere rechtliche Gesetze her.
1: Herzlichen Dank, Gesine Ames, für diese sehr frühe Einschätzung der Lage im Kongo.
5: Ja, vielen Dank.
1: Wir werden beobachten, wie es weitergeht in diesem Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen. Derzeit überschlagen sich sozusagen täglich, manchmal gar stündlich, die Ereignisse. Ja, und das Interview mit Gesine Ames haben wir letzten Freitag aufgezeichnet. Wir hören den Trailer des Films Rafiki. Diesen wunderschönen Fox Song von Njoki Karu aus Kenia werden wir am Ende der Sendung vielleicht noch fertig hören können. Die Kongo-Konferenz, bleiben wir doch beim Kongo, fand von Mitte November 1884 bis Ende Februar 1885 statt, und zwar in Berlin, auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Bismarck. Sie stellte einen wichtigen Meilenstein in der deutschen Kolonialgeschichte dar, die vor gut 130 Jahren mit dem Ende des Ersten Weltkrieges ebenfalls ein Ende fand. Bekannt ist die sogenannte Kongo-Konferenz in den afrikanischen Staaten als Berlin-Konferenz. Hier fand die Aufteilung des Kontinents Afrika unter den Kolonialherren statt. Afrika soll wieder eins werden, das fordern heute zahlreiche Pan-AfrikanistInnen. Es geht ihnen um die Wiedergutmachung der Schäden, die der Kolonialismus verursacht hat. Dafür organisiert die Bewegung La Grande Marche pour les États-Unis d'Afrique ein Sit-In. Geplant war die Aktion für diesen Monat, musste aber nun auf den 23. April verschoben werden. Ein Beitrag von Ruffin Songé und Ruby Traoré.
6: Berlin, 26. Februar 1885, Abschluss der Internationalen Konferenz von Berlin. Entscheidungen über das Schicksal Afrikas sind bekannt. Das am 15. November 1884 im Bismarck palast begonnene Treffen westlicher Diplomaten ist zum Ende gekommen. Afrika wird geteilt. Diese Geschichte hat die Welt vergessen. Die nachkommende Generation der Kolonisierten aber nicht. Fast anderthalb Jahrhundert nach dieser Ungerechtigkeit mobilisieren sich die Kinder Afrikas für die Wiederherstellung und Reparatur ihrer Geschichte. Um sich Gehör zu verschaffen, treffen sich junge Afrikaner am 23. April in der Friedhelmstraße in Berlin zu einem Sitting. Warum dieses Ereignis? in Berlin und nicht in einer afrikanischen Hauptstadt stattfindet, erklärt Alassanba, Gründer der Bewegung La Grande Marche pour les États-Unis d'Afrique.
7: Afrika wurde doch in Berlin geteilt, nicht in Afrika. Und bis jetzt werden immer noch Verträge über Afrika woanders gemacht und unterschrieben. Das ist also der Ort, der symbolische Ort, wo das passieren muss. Wir wollen allen zeigen, hier wurde Afrika geteilt. Und genau hier wird es auch wieder gemacht werden. Wir wollen der ganzen Welt die Feder zeigen, die der Menschheit angetan wurden.
3: Die
6: Wahl der Straße ist auch höchst relevant, wie Mokta Kamara, Koordinator der Sektion La Grande Marche pour les États-Unis d'Afrique in Deutschland, erklärt.
7: Wilhelmstraße 92, weil es dort eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Berliner Konferenz gibt, das ist der einzige Ort, an dem man sich daran erinnern kann, dass die Berliner Konferenz hier in Berlin stattgefunden hat und dass Afrika hier geteilt wurde. Das ist der einzige Ort, an dem man es sehen kann.
6: Das Sitting vom 23. April in Berlin ist nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch Teil unterschiedlicher Aktionen, die zur Einheit Afrikas führen sollen. Al-Sanba betont.
7: Die Öffnung der afrikanischen Grenzen, eine Bundesregierung Afrikas, eine internationale afrikanische Zentralbank, die die afrikanische Währung garantiert, das alles wird aufgeschrieben und an die AU gegeben, damit sie einen internationalen Kongress einberufen wird, in dem wir fordern werden, dass eine Bundesregierung Afrikas gebildet wird. Nur so können sich die Afrikaner an der Spitze einer einzigen Regierung bewegen und eine einzige Wirtschaft haben. Und somit wird Afrika auch international konkurrieren.
6: Während der Aktion wird die Deklaration de Berlin dieses offizielle Dokument, das die Klauseln der Berliner Konferenz rückgängig machen soll, verlesen.
7: Die Deklaration de Berlin ist ein Dokument, das darin besteht, dass die Klauseln der Berliner Konferenz zur endgültigen Befreiung der afrikanischen Grenzen aufzuheben. Wir denken immer noch, dass dieses Senegal, das wir haben, dieses Togo, das wir haben, dieses Benin, diese Zentralafrikanische Republik, dieses Burkina Faso, keine Länder sind, die von der afrikanischen Bevölkerung gegründet wurden, sondern vom kolonialen Erbe. Das heißt, wir leben immer noch in einem Neokolonialismus.
6: Die Initiative wird von vielen Afrikanern auf der ganzen Welt begrüßt. Jean-Pierre Boutier, Sprachwissenschaftler und Dozent an der Universität Marois-Kamerun, findet aber, dass man die Sache langsam angehen sollte.
3: Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige äh, Aktion, die der politischen Geburt Afrikas gedenkt. Und ich weiß das gut schätzen in dem Sinne, wo es uns also an unsere Geschichte erinnert. Afrikanische Länder haben diesen Wunsch. Sie ne? folgen diesem Ideal ne? der Vereinigung. Aber man muss auch wissen, dass es noch viele Probleme gibt. Es gibt bestimmte äh, regionale Konflikte, die zeigen, dass der Weg. Zur richtigen Einigung, Vereinigung Afrikas ein bisschen lang ist. Aber das ist nicht unmachbar, das ist ganz machbar, das ist versable. Äh, man, man muss nur daran arbeiten, also Schritt für Schritt.
6: Für Hansa Diemann, Historiker, Doktorand bei Bixas Universität Bayreuth, ist die Idee einer Bundesrepublik Afrikas
8: eher utopisch. Ich finde schon die Initiative großartig, aber mehr auf einer organisatorischen Ebene. Und äh, jetzt bei so einem sehr wichtigen Thema, ich glaube, das macht noch, noch mehr Sinn, dass man das nochmal betont. So, das ist die eine Seite der Sache. Jetzt so zu der anderen Seite, dass die Berliner Konferenz äh, erinnert werden. Äh, äh, für die Deutschen, für die Europäer und vor allem für die Afrikaner ist das von einer sehr großen Bedeutung, dass man das erinnert. Aber jetzt ist die Frage, weil ich habe nochmal ähm, Ihren Text gelesen, dass Sie so ein, einen äh, offiziellen Text äh, veröffentlichen wollen, äh, indem Sie die, äh, vor allem in Bezug auf die Grenzen. Und äh, damit habe ich ein Problem, weil Grenzen sind, egal ob wir das annehmen oder nicht, sind Grenzen Teile der Realitäten in unseren Ländern. Das heißt, eine 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 Aktion wie diese wird nicht ausreichen, um diese äh, we Grenzen äh, wegzubekommen. Das ist mein Punkt. Das heißt, man, für mich macht das nie so viel Sinn, dass man sagt, ja, die Grenzen, die äh, so festgelegt sind, du hast die Länder, weil wir müssen ja schon so reden und dann dabei sehr realistisch sein. Die Länder identifizieren sich mittlerweile oder seit Jahrhunderten mit diesen, mit diesen, mit diesen Grenzen mittlerweile. Also jeder, der, der in Afrika war, jeder, der, der sich mit den afrikanischen Ländern ein bisschen, nur ein bisschen beschäftigen kann, der wird schon so sofort sagen, das ist eine Utopie.
6: Das afrikanische Bildungssystem zu um zukünftige Generationen die Chance zu geben, ihre Geschichte kennenzulernen und stolz darauf zu sein, ist das Ziel von Alassane Bar, der an eine Entkolonialisierung des Denkweises glaubt.
8: Wir müssen versuchen, die afrikanische Geschichte wiederherzustellen, uns gleich zu gleich mit den anderen zu setzen. Es wäre schön zu sagen, dass Christopher Columbus auf dem amerikanischen Boden ankam. Vasco de Gama bewegte sich in Richtung Afrika, um diese Ortschaften zu besichtigen. Nur dann wird man merken, dass es zu dieser Zeit bereits Völker in diesen Ländern gab. Aber in der Form, wie es gelehrt wird, werden sich afrikanische Kinder immer minderwertiger fühlen. Wir müssen versuchen, das System radikal zu ändern, um zu verstehen, dass die anderen, immer versuchen, uns eine Vorstellung zu geben, was sie uns geben wollen, damit wir immer Verbraucher bleiben und keine Produzenten.
6: Die afrikanische Jugend bleibt nicht passiv. Sie vervielfacht weiterhin Aktionen zur Anerkennung und Wiedergutmachung der Schäden, die dem afrikanischen Kontinent im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind.
2: Wir sind no. no like yeah. Sin
1: in Kenia hoch, trotz einer wachsenden LGBTQ-Community. Neun von zehn Kenianerinnen lehnen homosexuelle Beziehungen strikt ab. Zudem drohen hohe Gefängnisstrafen von 14 Jahren und mehr für alle, die gleichgeschlechtliche Sexualität ausüben oder öffentlich zeigen. Inzwischen schüren zunehmend auch Erweckungskirchen Homophobien der kenianischen Gesellschaft. Zwischen 2014 und 2018, also dem letzten Jahr, wurden laut der Nationalen Kommission für die Rechte von Schwulen und Lesben über 1000 Fälle von Gewalt gegen LGBTQ-Personen gemeldet. Das sind die offiziellen Zahlen. So wundert es kaum, dass der kenianische Spielfilm Rafiki, der letzte Woche in Deutschland Kinostart hatte, im April 2018 von der kenianischen Medienaufsichtsbehörde verboten wurde. Rafiki auf Deutsch Freundin, handelt von einer lesbischen Liebe zweier junger Frauen. staying at home and doing typical Doing the laundry, having babies, making Zwischen Kena, gespielt von Samantha Mugazia und Siki, gespielt von Sheila Muniva, wächst eine tiefsinnige Beziehung und innige Liebe. Ihre Familien vertreten die konservative und patriarchale Haltung der kenianischen Gesellschaft bis in die feinsten Poren. Ihre Väter sind zudem politische
2: Gegner. <lacht>
1: Gleich zu Beginn des Films äußert sich in einer Straßenbar ein Kumpel von Kena abfällig über einen vorbeigehenden Schwulen. Indes attestiert Blackstar, ein langjähriger Freund von Kena, dass sie eine gute Ehefrau abgeben würde.
9: Blackstar. Hey, hey, hey. komm, komm.
1: Ena, deren Mutter auf eine baldige Heirat ihrer Tochter hofft und die deutlich jüngere Siki sind gezwungen, sich zwischen ihrer Liebe, ihrer persönlichen Freiheit und ihrer Sicherheit zu entscheiden. Was ist das Problem? Meine Familie ist da. Meine Familie ist die homophobe Haltung der Kirche zur gleichgeschlechtlichen Ehe wird im Film so patriarchal, herb, herablassend gepredigt, wie es in Wahrheit echter nicht sein könnte.
4: Kirche zur gleichgeschlechtlichen Ehe wird im Film so patriarchal herablassend gepredigt, wie es in Wahrheit echter nicht sein könnte.
1: Wer gleichgeschlechtliche Liebe gutheiße, ist Verräter, von Gott, vom Staat, von der Gesellschaft. Die Filmemacherin Wanuri Kahiu hat per Gerichtsbeschluss die Aufhebung des Spielverbots erwirkt, für eine Woche. Die künstlerische Kreativität und die Karrierechancen der Regisseurin würden sonst verletzt, weil der Film zur Einreichung bei internationalen Preisen öffentliche Vorführungen im Produktionsland nachweisen muss. Die Begründung des Gerichts entzieht sich also einer Auseinandersetzung mit den Rechten der LGBTQ-Personen. Umso deutlicher fiel das Urteil des kenianischen Publikums aus. In der besagten Spielwoche in Nairobi Ende September 2018 waren die Kinosäle komplett ausgebucht. Der Film soll für die Vorzeigekinos den zweithöchsten Gewinn aller Zeiten eingefahren haben. Die Dialoge zwischen den Protagonistinnen schüren nicht sehr tief. Die Blicke, die Zuneigung ausdrücken umso mehr.
6: Love,
1: Dann kommt, was kommen musste. Der Mob auf der Straße schlägt zu. Ob Rafiki geeignet ist, Empathie für die Rechte von Lesben in der kenianischen Gesellschaft zu entfachen, mag FilmkritikerInnen ein wichtiges Anliegen sein. Sicher ist, dass der Film ein großes Fest für all diejenigen in Kenia ist, Deren Bedürfnisse nach eigenen Lebensentwürfen jenseits der rigiden Heteronormativität kriminalisiert werden. Schon allein deswegen ist Rafiki in Kenia ein Durchbruch. Erst 2014 wurde das Dokumentarfilmprojekt The Stories of Our Lives eines schwulesbischen Künstlerkollektivs mit dem Namen The Nest Collective verboten. Und to see the
2: world. Und zu gehen zu all diesen Plätzen, wo sie wahrscheinlich nie einen
1: Afrikaner sehen und einfach da schauen und sagen: Ich bin hier und ich bin ein Kenian aus Afrika. Enttäuscht wird, wer in dem Film eine afrikanische Leidensgeschichte und eine von Armut und Mangel gezeichnete Bildsprache sucht. Oder ein lesbisches Drama erwartet. Belohnt wird, wer offenen Auges und Ohres die kreative Filmkunst eines avagandistischen Experiments genießen kann. Viel Farbe, Bilder in Magenta und Weiß, Afropolitaner schick und ein eigensinniger, ausdrucksstarker Look betonen auf ganz eigene Weise einen Lebensentwurf der beiden Frauen, der vom ungebrochenen Willen des Bruchs mit der homophoben Gesellschaft zeugt.
2: <lacht>
1: Auch als feministisches Werk hat der Film durchaus Sprengkraft er schaut kritisch auf die männergesellschaft kenias und auf die beschränkende selbstkontrolle von frauen die patriarchale frauenbilder konservieren so etwa der mutter von kena
0: something's different about you kena
1: nothing's different is it a boy mom no choose wisely kena das Leben, das sich Kena und Siki erträumen und für das sie einstehen, soll echt sein. So ehrlich und so leidenschaftlich, dass es über alles hinauswächst, was sich ihre Zeitgenossinnen vorstellen können. Das mega packt.
2: That we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something,
1: something real. Yes. Something real. Yeah. Das ist im kenianischen Kontext einer urbanen, mittelständischen Siedlung so grenzüberschreitend wie außergewöhnlich, weil den beiden Frauen weithin fehlt, was in einem europäischen Kontext als stärkender Bezugspunkt kaum wegzudenken ist. Vorbilder. Eine LGBTQ-Community kommt in dem Film nicht vor. Sie ist für die meisten Kenianerinnen auch im wahren Leben nicht sichtbar wenngleich es sie durchaus gibt. Die von der Regisseurin Vanuri Kahio gegründete Firma Afro Bubblegum kreiert die Welt von Kena und Siki nach ihrem Geschmack und setzt damit politische Botschaften. Bei Afro Bubblegum wirken Filmschaffende, Musikerinnen, Grafikerinnen und Modedesignerinnen mit. Nicht so sehr wegen der Dialoge, aber schon wegen des Designs von Wambui Simba ist der Film Neuland. Musikalisch vertreten ist zum einen die Musoni-Drama-Queen und Njoki Karu. Die Musikleitung hatte Patricia Kihoro. Okay. AfroBubbleGum kann stolz darauf sein, die kenianische Medienbehörde international vors Licht geführt zu haben. Vermutlich wird Rafiki nicht der letzte Stolperstein aus dem Hause Afro Afro-Bubblegum sein, wenn es um Meinungsfreiheit, um die Freiheit der Kunst und einer wachsenden, kreativen Szene geht. Jetzt gehen wir nach Pakistan. 2012 sorgte der Fabrikbrand von Ali Enterprises in Pakistan weltweit für Aufsehen. Wegen fehlenden Brandschutzes und verriegelter Fluchtwege starben bei dem Unglück über 250 Menschen. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass die ArbeiterInnen ohne Vertrag und ohne soziale Absicherung angestellt waren. Die Fabrik produziert Unterwäsche hauptsächlich. Ein Hauptauftraggeber dieser Produktion war der deutsche Billigtextilhändler Kik. Einige überlebende Opfer kämpfen auch sechs Jahre nach dem Brandunglück um eine Entschädigung mit Kick. So kam es diesen Januar auch in Deutschland zu einem kurzen Prozess. Vier pakistanische Überlebende hatten beim Dortmunder Landesgericht Klage eingereicht. Doch kaum hatte der Prozess begonnen, da wies das Gericht die Klage ab. Denn der Fall sei nach pakistanischem Recht mittlerweile verjährt. Für den Südnordfunk sprach Mathieu Quisnier mit Bernd Hinzmann. Er ist Referent für die Kampagne Saubere Kleidung beim Entwicklungspolitischen Netzwerk in Kota. Hinzmann kritisiert unmittelbar nach der abgewiesenen Klage eklatante gesetzliche Lücken im deutschen Rechtssystem in Bezug auf die Haftung in, global auf die Haftung in globalisierten Lieferketten. Der Südnordfunk wollte von ihm wissen, wie es überhaupt zu der Klage in Kik kam und wie es für die Opfer nach der abgewiesenen Klage gerichtlich weitergeht.
10: Die Klage war ja eine, ein längerer Prozess im Vorlauf, dass die Opfer über lange Zeit ja nicht umfassend entschädigt wurden. Das ist zwar unmittelbar nach der Katastrophe von Ali Enterprise auch ein Abkommen und eine, ein Memorandum seitens Kicks gab, für die Entschädigung aufzukommen, aber dabei blieb es und es war erst öffentlicher Druck notwendig, dass es zu einer Entschädigung der Opfer kam, nicht nur zu einer einmaligen Zahlung, sondern zu einer langfristigen und einige andere, was Schmerzensgeld betraf, das war weiter offen. Und vor allem, es war ja eine freiwillige Unterzeichnung nach dieser Katastrophe, wo ein deutlich klar war, dass Kick einer der Haupt... Sourcings-Unternehmen, also die, die meisten Aufträge in den preis platziert hatten und dass sie eigentlich ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind. Also ging es jetzt in der Klage darum, auch juristisch festzustellen, welche Verantwortung hat KIK und auch was die langfristige und das Schmerzengeld betrifft, Entschädigung gegenüber den Opfern. Deswegen war es wichtig, dass diese Klage gut vorbereitet wurde und das hat einige Zeit gebraucht und dass die letztlich auch angenommen wurde vor dem Landesgericht.
9: Hätte das Gericht gar nicht entscheiden, dürfen, dass die Sache zum Beispiel nicht verjährt ist?
10: Auf Gesetzgrundlage, da man sich ja in dem Verfahren entschieden hat, man will nach dem pakistanischen Recht hier das Verfahren führen, ist es so, dass sozusagen auch die Verjährungsfrist da zählt und ein Gericht kann ja nur in dem gesetzlichen Rahmen handeln und agieren. So gesehen ist das juristisch erstmal richtig. Die Frage ist, ob man das jetzt sozusagen durch ein weiteres Verfahren prüfen würde, ob nicht dennoch sozusagen die Verjährungsfrist aufgehoben werden kann. Und das würde bedeuten, über ein juristisches Verfahren diese Gesetzesgrundlage, die es gibt bezüglich der Haftungspflicht von Unternehmen letztlich zu klären.
9: Wollen die Klägerinnen nach dieser gescheiterten Klage weitere rechtliche Schritte gegen Kick einleiten, zum Beispiel vor höhere oder gar internationale Gerichte?
10: Das ist jetzt offen. Im Prinzip kann man natürlich jetzt prüfen und das muss auch gut juristisch geprüft werden, ob letztlich da nochmals ein Widerspruch eingelegt werden kann. Das wird der Klageführer, ECCHR, also die Anwälte für Menschenrechte, das werden sie tun und dann wird abgewogen werden müssen, ist man mit so einem Verfahren dem Ziel etwas näher gekommen, lohnt sich auch der Aufwand, es ist ja nicht einfach. Das macht dieses, dieser Fall auch deutlich, dass aufgrund der Gesetzeslücke, aufgrund der sozusagen politischen Unentschiedenheit gesetzlich die Rahmenbedingungen zu verändern, äh, letztlich auch so eine Verfahren sehr langwierig sind und wir erleben das ja auch als Kampagne für saure Kleidung und in Kota, es war extremer öffentlicher Druck notwendig. Es war Campaigning notwendig. Wir mussten das Bündnis für nachhaltige Textilien einschalten, dass überhaupt KICK dann letztlich die versprochenen und auch unterschriebenen Entschädigungszahlungen, langfristigen Entschädigung getätigt hatte. Also äh, da ist eine ganz klare Lücke. Und wenn man das mal vergleicht, im Unternehmensrecht, da gibt es ganz klare Regeln. Unternehmen können sich einklagen, äh, wenn da ihre Rechte, wenn ihre Investitionen gefährdet sind. Äh, bei Menschenrechten haben wir keine Gesetze. Einklackmöglichkeit. Und das muss umgekehrt werden.
9: Sie haben schon mehrfach diese eklatanten gesetzlichen Lücken erwähnt, die Sie kurz nach der Entscheidung des Dortmunder Gerichts kritisiert haben. Wie würde es konkret aussehen, wenn diese gesetzlichen Lücken gestopft würden? Was bräuchte es dann konkret für, für Maßnahmen?
10: Also, ich bin kein Jurist, muss ich sagen. Das, und auch Juristen tun sich da etwas schwer. Dieses Gerichtsverfahren war der Versuch, über eine kontinuierliche Rechtsprechung zu solchen Fall auch zu einer neuen Rechtschreibung zu. Also juristischen sozusagen anderen Lage kommen, also Rechtsschreibung äh, zu kommen. Das ist eine Sache, wo wirklich auch mal die Bundesregierung ihre Ressourcen, ihre Kapazitäten ins Feld führen müsste, um zu sagen, das ist unsere ambitionierte Regelung in Sachen juristischer Regelung der Menschenrechte im globalen Lieferketten. Äh, das, das schlagen wir sozusagen geprüft auch vor, wenn es um Haftung geht von Unternehmen, wenn es darum geht, dass Unternehmen über die Einhaltung der Menschenrechte, der Umwelt, Standards berichten müssen, also Fakten auch offenlegen müssen. Da gibt es verschiedene Felder, die auch juristisch sozusagen anders ausgestaltet werden könnten im Detail. Und dann würden auch Umsetzungsinitiativen, die es schon seit Jahren gibt, oder wie dieses, sagen wir mal, sich schwerfällig bewegende es viel, viel mehr Fahrt aufnehmen oder auch bei dem Thema Rohstoffe, wo es ja auch zu eklatanten Menschenrechtsverletzungen kommt, äh, da würde viel mehr Druck entstehen, weil nämlich alle Unternehmen sozusagen sich diesen rechtlichen Rahmen fügen müssten. Und die stimmen auch innerhalb der Unternehmen und selbst seitens KIK, äh, wurde dies geäußert, mehren sich, dass nämlich auch sie sagen, wir brauchen einen klaren rechtlichen Rahmen, was die Haftung betrifft, was die Offenlegung betrifft und die Berichtspflichten bezüglich der Menschenrechte. Und das ist ein Trendwende, den muss endlich auch die Politik erkennen und im Moment läuft ja auch gerade die Überprüfung dieses nationalen Aktionsplans, der dieses Feld völlig ausgeblendet hat und es ist dringend notwendig, dass da auch die Expertise, die Ressourcen vom Justizministerium und der anderen Ministerien mal empfangen vernünftigen Vorschlag führen, der dies auch juristisch regelt, was die Haftung der Unternehmen betrifft.
9: Sie fordern immer wieder diese politische und gesetzliche Änderungen. Ähm, wie hoch schätzen Sie die Bereitschaft der großen Koalition ein, da ein bisschen nachzubessern?
10: Nun, ist Sicherlich von dem öffentlichen Druck ab und es hängt vorab, wie viele Menschen dafür auch eintreten. Wir als Zivilgesellschaft wollen da auch weiter Druck machen wie in der Vergangenheit, dass eben die Politik reagiert. Wir merken eben, wenn solche Forderungen wie Sorgfaltspflichten im Gesetz zu verankern, wie sozusagen Einklagbarkeit auch von Menschenrechten, dass das schon Gehör findet bei unterschiedlichen Parteien, bei der großen Koalition hat man das bisher nicht umfassend angegangen. Wir hören, dass der Minister Müller also für Entwicklungszusammenhalt auch immer wieder mal vom Gesetz spricht, aber da muss ja auch mal irgendwann geliefert werden, ansonsten wird dies unglaubwürdig und das zeigt, es braucht weiter öffentliche Proteste, wir werden das als Zivilgesellschaft auch tun. Es geht aktuell ja auch eine Kampagne, was den Fokus auf Menschenrechte schützen, Konzernklagen stoppen, da ist genau dieses Thema von uns auch aufgegriffen, da kann man sich mit einer öffentlichen Protestaktion beteiligen, weil es um eine andere Rahmenbedingung geht. Also Konzerne haben ein Schiedsgericht, aber Menschenrechte eben nicht. Die haben keine Klagemöglichkeit. Da kann man Druck machen, um möglich gerade die Große Koalition, auch hier politisch unter Druck zu setzen. Denn sie haben rein verbal, rein mündlich in ihren Statements klar gesagt, sie wollen da auch eine stärkere Umsetzung der Menschenrechte. Aber bisher fehlt eben dieses juristische, gesetzliche Element im nationalen Aktionsplan. Und die Überprüfung läuft gerade. Und da muss man irgendwie was Ambitionierteres liefern, wenn man glaubwürdig sein will. Ein ergänzendes gesetzliches Regularium könnte sehr konkret auch sein im Textilbereich. Wenn man schon ein Siegel will, wofür ja auch der Minister Müller sich immer dann muss es ein ambitioniertes Siegel sein, was tatsächlich garantiert, was da drin steckt und nicht bloß sowas halb gewaschen ist. Und das kann aber nur als eine Ergänzung sein, indem dann staatlicherseits festgelegt wird, was versteht man unter fair, was versteht man unter ökologisch sauber. Aber im Moment ist da unklar, in welche Richtung es gehen wird.
1: Im Interview erwähnte Bernd Hinzmann die Kampagne Menschenrechte schützen, Konzernklagen stoppen. Der Link dazu ist zu finden auf unserer Homepage des Südnordfunk bei www.iz3w oder auf der Seite von rdl.de. Herzlichen Dank heute fürs Zuhören an diesem doch sehr kalten, aber auch sonnigen Wintertag. Wer Lust hat, Hört den Südnordfunk gerne wieder am 5. März, jeden ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr auf 102,3 MHz bei Radio 3. Eklant, die Sendeverantwortung heute hatte Martina Backes.
0: Die nord süd politische Zeitschrift IZ3W on Air. On air.